0: Alô, alô! Senhoras e senhores, meninos e meninas, vai começar mais um podcast do Espanhol! Atrofio das 5h34 da manhã, check! Caltamente é tão fixe poder partilhar esta atividade contigo. Uh, hoje tenho de pedir desculpa antes de mais, se o meu raciocínio for muito lento. Por normal também é, mas hoje está-me a gostar bastante. Ontem foi mesmo agressivo, dormi poucas horas, fiz muita coisa mesmo, especialmente marketing no TikTok. Para quem diz que eu passo a vida de TikTok, ontem foi um dos dias que realmente isso aconteceu. E hoje também dormi poucas horas. Portanto, estou aqui todo. Espero hoje conseguir deitar-me relativamente cedo. Para acertar o meu sono. Do que é que eu vou falar neste podcast? Como esquematizar um negócio. Não é? Eu tenho uma ideia e pá, eu, vou, eu tenho aqui uma ideia que vai revolucionar o mundo. Só que da ideia à prática há ali uma, um salto muito grande. Não é? E como esquematizar um negócio? Porque normalmente as pessoas dizem assim, ah, pá, faz, faz um plano de negócios, não é? É essencial. E a minha, a minha opinião é, esquece o plano de negócios. Uh, aliás, se foste tu a fazer o plano de negócios, é porque o teu negócio provavelmente não é viável. E agora passo a explicar, porque eu sei que isto é polémico. Uh, eu primeiro até vou-te explicar porque é que não deves olhar para o plano de negócios. Isto é a primeira coisa. Uh, e depois vou-te explicar qual é a solução que eu acho que é melhor para ti. E pelo menos que para mim ajudou imenso. Há, uns, há, um, há muitos anos atrás... Ah, está Eu passei exatamente pelo que tu estás a passar. Eu tinha N ideias, mas agora tirar as ideias da minha cabeça e pô-las em prática. Como é que eu faço? Então, para tu tens financiamento, isto é um plano de negócios, um plano de negócios, um plano de negócios. Toda a gente falava do plano de negócios. O que é que eu fiz? Fui ao Google, não é? O plano de negócios, de Jesus, tanta, tanta informação que... Eu, eu acho que tem, há um, um, acho, não tenho a certeza se é isto, já procurei isso há anos, eu não fiz trabalho de pesquisa para este podcast, acho que há um, um documento em PDF do, do IAPMEI, uh, que tem tipo 170 páginas, quase 200 páginas, a explicar o plano de negócios, acho. Que, lá está, vamos reparar o seguinte, se o empreendedor, o empreendedor precisar mesmo disso, lá está, dedicas-te, estudas aquelas 200 páginas bem e depois fazes um plano de negócios. O que é que eu percebi também no meio do processo? Que um plano de negócios é uma coisa técnica. Okay? Tem ali algumas coisas muito específicas da área da contabilidade, e provavelmente das finanças e não sei o quê, é preciso utilizar determinados termos. Quer dizer, não é uma obrigatoriedade, ninguém está com chincote, mas convém. O plano de negócios é uma coisa bem feita, como se fosse um trabalho académico para a faculdade. Uh, portanto, em ter aquele, aquele discurso todo elaborado, blá, 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 blá. Pronto. E eu percebi que há ali também algumas questões contabilísticas que é importante perceber. E não entrei de cabeça ao ler esse documento. Não pensei, para bem, tudo bem, dei uma vista de olhos no que, é que aquilo tinha, uh, e pensei, faz-me falta aqui algum tipo de, de formação adicional sobre planos de negócios. Então o que é que eu fiz? a procurar formações sobre planos de negócios. E encontrei uma, curiosamente aqui no centro de formação muito próximo da minha casa, tipo, 3 km, uma coisa do género. 50 horas. O nome da formação é Plano de Negócios. OK. Escrevi-me e tal, fui lá em entrevista, passei, tá tal. tá. Tal, tal. Aquilo é daquelas formações que é gratuitas em, em Parceria com a União Europeia e ainda me pagam o subsídio de alimentação pelo ir lá todos os dias. Esta expressão ficou assim um bocadinho. Esquisita, pagam-me para eu ir lá todos os dias. <risos> pagam-me para frequentar a formação, agora sim. Pagam-me para frequentar a formação, quer dizer, não é todos os dias, ela é, é, lá está, é uma coisa que eu não concordo. Uma formação de 50 horas demora para ir 2 ou 3 meses a da ser dado. Tenho de ir duas vezes por semana, durante uma hora e meia, em horário pós-laboral. Enfim, coisa que para mim não faz o mínimo sentido. Aquilo era um dia, dois dias, um, um dia era pouco. Mas dois dias estava resolvido o assunto. Duas diretinhas, ou uma direta nesse caso, e <risos> se é para andar. Mas pronto, para não ser tão agressivo, mas uma semana e o conteúdo daquelas 50 horas tinha de ser demorado. É, comigo é assim que funciona, já agora. Mesmo para um futuro dia, se tu quiseres ter algum tipo de negócio comigo, fica, fica a contar com isso, que eu não ando cá com falinhas massas. Quando é para ser, é para ser. É, senão, se é, se é para andar no ramp-ramp de ter uma aula de uma hora, de longe a longe, não, não, isso não é para mim. É, pronto, então fui, fui para a formação de plano de negócios com muitas outras pessoas. É, pá, as outras pessoas também tinham sonhos, não é? Não era melhor do que os outros, elas tinham sonhos ou já tinham empresas e queriam perceber melhor sobre planos de negócios até para fazer um plano de negócios para, para tentar obter financiamento. Outras pessoas que queriam. Um dia vir a, a criar uma empresa. Portanto, toda a gente que estava ali tinha algum tipo de sonho e estava interessado realmente na cena do plano de negócios. Acha-se um tipo de um ou outro que até estavam lá mais para receber aquele valor uh, monetário, não é? Que é pago uh, e, e ficar com, com um certificado, pronto. Mas era, era a minoria mesmo. É, a grande maioria das pessoas estavam mesmo lá com, com o espírito de ok, quero aprender alguma coisa e isto pode-me ser útil um dia mais tarde para tentar lançar o um negócio. Pronto. Mas eu destaquei-me de todos, não, propriamente só, ou melhor, não só propriamente pela irreverência, não é? pela minha maneira de ser, o carisma, pronto, faz parte já, isso já é normal, mas porque desde o início, tipo, desde o primeiro minuto, eu mostrei um, um, um interesse imenso em perceber realmente daquilo. Eu, eu escrevi-me numa formação de plano de negócios, ou melhor, de plano de negócio, para aprender a fazer um plano de negócio. E aquela formação de 50 horas é uma lavagem cerebral só. E, e lá está, o formador começou a falar das coisas, e cheguei amigo. Não Vamos andar aqui à rodinha, tipo, isto não é a escolinha, é? isto é uma formação profissional eh, para adultos, vamos andar aqui na escolinha, a fazer um sumário, não é? vamos fazer as coisas em condições, o que é que eu quero saber? A informação sobre o plano de negócio. Então, eu desde o início comecei, tipo, eh, a tentar fazer com que ele acelerasse as coisas, a, a fazer questões, tipo, mais à frente, eh, até que chegou um ponto em que ele disse, olha, ah, Vou ser muito sincero, é assim, isto é uma formação para te dar a ideia do que é um plano de negócios. Não vais aprender a fazer um plano de negócios aqui. E ainda bem que a pessoa foi sincera comigo. Uh, uma pessoa com uma calma, uma paciência incrível. Uh, gostei imenso de, 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 dele enquanto pessoa, mas a formação desiludiu-me completamente. E tipo, saí de lá com a mesma informação que eu tinha. Não uh, vou dizer que não aprendi nada. Aprendi algumas coisas e trabalhei alguns conhecimentos com várias pessoas, inclusivamente com o um formador, que é uma pessoa a quem eu, se, naquela altura, se quisesse, recorreria para ele me fazer um plano de negócios, a pagar, como é lógico, uh, e, portanto, a formação até valeu de alguma coisa, nem que fosse para eu ter a clareza de, pá, vou a um contabilista e peço-lhe para ele fazer um plano de negócios. <risos> Basicamente foi, foi, a formação foi para isso. Uh, primeira coisa, fiquei desiludido, não é? boa à procura de uma, de uma formação e percebi depois, porque andei à procura de mais formações, não é? Pensei, pá, esta daqui é que é que é muito má. Uh, e as outras formações eram exatamente iguais, até porque eram formações certificadas, não é? Tem lá os UFCDs uh, específicos e, portanto, as outras formações eram exatamente iguais. A única coisa que ia mudar era o formador. Felizmente, eu acho que o formador era um gajo espetacular mesmo e fiz uma... assim... A avaliação dele, ou melhor, a minha avaliação daquela, daquela formação é, não vou dizer que é zero, mas de, de zero a dez é tipo dois. E tem dois porque Graças ao formador, que era um gajo que gosta de empreendedorismo, contou vários exemplos de empreendedorismo, sei lá, Foi aí que eu descobri a história da Nokia, por exemplo. A Nokia era a empresa líder mundial na venda de papel higiênico, não sei se ainda é, na venda de papel higiênico. E depois foi para a área das telecomunicações, porque lá está, soube criar um grupo de consultores, ou melhor, juntou um grupo de consultores e, e disse, ora bem, nós queremos uh, inovar, queremos investir numa área tecnológica, temos dinheiro, queremos investir numa área, não é tecnológica, numa área que no futuro se projete que seja uma área muito poderosa. E aí aconselharam-nos a área das telecomunicações. Foi aí que a Nokia passou à potência que nós conhecemos hoje em dia e depois ter um erro, que foi não, não repetir esse processo e daí veio a queda. Portanto, há uma série de, de histórias sobre o empreendedorismo que ele contou que me motivaram, gostei imenso de ouvir. Portanto, essa formação tem dois, graças ao formador e não graças ao conteúdo programático. Se fosse do conteúdo programático, sendo assim muito franco, a nível da organização da formação e tudo mais, aquela formação tem zero, zero. Não, a informação que é dada naquela formação de, melhor, aquela formação de 50 horas é pura e simplesmente perda de tempo. O que eu, o que eu fiquei a saber sobre um plano de negócios, pá, numa ou duas horas tu estudas aquilo com, com afinco a ler e tens a mesma, a mesma ideia. Não fiquei a saber fazer um plano de negócios. Pronto. Mas fiquei a perceber mais sobre o plano de negócios porque lida com aquilo. Então... O que é um plano de negócios? Um plano de negócios é sabe, uma, uma descrição, isto estou fazendo, não é a descrição académica, é a descrição de um burro, é a descrição do que é que, que, é que acontece no teu negócio explicar tudo direitinho num plano, não é? como é que ele funciona, quanto é que fatura, quanto é que se projeta faturar, quais são os objetivos a médio prazo ou a 5 anos, por exemplo, de, 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 também podes meter médio e a longo prazo, mas pelo menos a curto prazo é essencial, os objetivos do teu negócio é quase como se fosse uma descrição escrita de como é que funciona o teu negócio e os objetivos que tu pretendes. Mas quando eu digo como funciona é do género. Tens de escrever mesmo valores e tudo mais. Então, por exemplo, se tu queres criar uma empresa, estás a criar um plano de negócio e queres recorrer, por exemplo, à banca para teres financiamento, no plano de negócio também, por exemplo, tu meteres faturas para forma dos produtos que tu vais comprar aos teus fornecedores tu imagina que tu precisas de uma carrinha elétrica aquelas Nissans ou coisa do género. tens de meter lá uma fatura não é? para dizer para bem, a carrinha custa X tens de comprovar, não é só dizer ah, isto, vou ter de fazer um investimento de 10 mil euros em publicidade não, tens de comprovar que aquele, aquele é o investimento que aquele orçamento é válido um, e o melhor, a melhor forma de comprovar nem é propriamente um orçamento é uma fatura para a forma que é uma fatura para a forma, como se fosse uma fatura, mas ela não existe, digamos assim. É uma empresa a dizer assim, se amanhã tu me comprares isto, é, eu faço-te uma fatura deste valor. Portanto, aquilo não é uma fatura, é como se fosse uma fatura futura, <risos> digamos assim. É a empresa a dizer assim, se amanhã tu me comprares isto, a fatura que eu te vou passar é esta. Pronto. Hum, e portanto tens de entrar em contato com as empresas pedir orçamentos, negociar as empresas têm de passar uma fatura para a forma portanto há aqui uma série, série, série de coisas que tu tens de fazer para fazer um plano de negócios o plano de negócios é importante, é se tu quiseres candidatar a coisas oficiais não é? que envolvam o Estado ou recorrer à banca para financiamento, é essencial porque essas entidades é, é essencial não é porque eu considero que o plano de negócios é uma cena espetacular Ajuda, mas não é que a sociedade seja uma cena de outro mundo. É porque essas entidades vão olhar para isso. E, nesse sentido, é essencial. Um, mas, por outro lado, repara no seguinte. Tu não tens forma... Isto agora vou falar de pequenos empreendedores, que têm pequenas ideias de negócio. Uh, e que só precisam de algum financiamento, sei lá, é totalmente diferente. Tu tentas abrir uma empresa que faz foguetões, para ir à lua, tu, tu abrir um cabeleireiro. O conhecimento técnico, a complexidade do plano de negócios é totalmente diferente de um para o outro. Tem mais mérito o gajo tenta fazer os furtões? Não, é exatamente igual. Estão os dois a empreender, têm os dois riscos. Mas o conhecimento técnico necessário para uma situação e para outra efetivamente é diferente. Então, na grande maioria das vezes, se for o empreendedor a fazer esse plano de negócios, opa, vai ser uma coisa amadora. Não é? E as entidades oficiais que querem esse plano de negócios para fazer análise vão perceber isso. Vão perceber que... pá. Não é um gajo que, tipo, que faz isto todos os dias. Por exemplo, fez o plano de negócios dele, tudo bem, está aqui uma coisa amadora, mas pronto, falha em muita coisa. As entidades vão perceber isso. Então, qual foi a conclusão que eu cheguei? Pá, quando eu precisar de um plano de negócios, contrato. É uma empresa para fazer. Explico como é que fazer o negócio e tudo mais. Os gajos fazem. Eu faço uma leitura, revisão e pago por, por, por esse serviço. Portanto, se eu chegar a esse ponto, é assim que tem a funcionar. Uh, no entanto, é muito importante, agora, voltando à parte inicial, que é, eu tive uma ideia. Como é que eu passo a ideia para a prática? Como é que vai funcionar o meu negócio? Porque a questão é esta, às vezes não é só, ah, vou abrir uma loja e vou vender Coca-Colas. Pronto, está feito. Já agora, em português não, não se diz Coca-Colas. Vou vender Coca-Cola. Uh, mesmo que eu esteja a falar em muitas Coca-Cola. São muitas Coca-Cola. O nome da marca não se... Não, não, não se coloca no plural. É... Portanto, mesmo que eu, que eu abra uma empresa, eu tenho, tenho de saber uma série de coisas, que é o que é que eu vou precisar, quem é o meu fornecedor, como é que eu vou distribuir as Coca-Cola ao... aos meus clientes, Aqui, como é que, onde é, de onde é que vem o meu lucro, não é? que custos fixos é que eu tenho... Estas coisas são importantes. E... E depois, se vamos entrar na complexidade técnica da contabilidade e tens de tirar uma licença de estrutura em contabilidade para perceberes aquilo tudo, nunca mais cheias do sítio. Nunca mais cheias do sítio. Precisas de uma coisa rápida. E eu li um livro, que lá está, são daqueles livros que eu não conhecia e tu passas em algum sítio e aquele livro parece que te vai cair na cabeça, tipo, obriga-te a comprá-lo. E esse livro mudou a minha maneira de ver as coisas e deu-me uma ferramenta que ainda hoje eu a uso e que me permitiu tipo, ter uma clareza em relação a negócios, que é uma coisa incrível, que é o Crio Modelos de Negócios, eu acho que é do Osterwalder, uma coisa assim, é... mas basicamente aquilo é o conceito de a tela do modelo de negócio, da Strategizer. E Ou quem quiser procurar em inglês é Business Model Canva. E o que é a tela do modelo de negócio? É, é uma folha A4, basicamente. Pode ser maior, mas, mas dá para, para te fazeres numa folha A4, com... Deixa eu ver aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisórias. Né? Algumas na vertical, outras na, na horizontal. Que te permitem perceber como é que funciona o teu negócio. Tipo, deitas o olho naquela cena e tu percebes logo como é que funciona o negócio. Eu vou dizer aqui... E se calhar com uma tradução estúpida, mas vou dizer aqui as divisórias que existem para tu perceberes que realmente são as coisas mais importantes do negócio mas depois vou ter de gravar uma aula inteira sobre isto, tipo uma cena mais densa, tipo no Youtube onde, onde apresento partilho a partilha tela do ecrã, porque isto, isto faz mesmo muita falta e depois é preciso explicar cada uma das coisas e tal eu não vou entrar aqui nesse promenor, mas quero que fiques com esta ideia começa pela no centro da... da da, da tela tem proposta de valor não é? e aqui só, é, só esta cena de o que é gerar valor dá para passarmos aqui 50 horas a falar e eu era um papagaio falava e-me gerar valor, gerar valor gerar valor, gerar valor sabia, ui, era um, um super mestre e só recentemente é que eu percebi o que é realmente gerar valor é? recentemente pai, com 32 anos 31, 32 anos é que percebi o que é realmente gerar valor às pessoas. E não é saber a teoria, é gerar valor na prática. Portanto, só aqui dava para nós nos perdermos. Depois, parte, digamos, de venda, que é, temos a proposta de valor, não é? De um dos lados da tela tens as relações com os clientes, como é que elas vão acontecer, essas relações, e os canais de distribuição dos teus produtos ou serviços. Depois, segmentos de clientes. Basicamente é o público-alvo, podem ser vários. Depois tens a parte de fornecimento, que é atividade-chave do teu negócio. Uh... Espera aí que eu perdi-me aqui na tradução. Atividade-chave, recursos-chave e parceiros-chave. Okay? Como é que funciona a, a tua estrutura para tu conseguires ter um produto na monta para vender às pessoas. Não é? Para tu teres lá, algum fornecedor tens de ter não é? para te vender aquele produto ou tens de o produzir. E como é que isso acontece, não é? quais são as coisas mais importantes do negócio. Depois tens, tens duas, duas partes horizontais que são a estrutura de custos e os, o fluxo de, de caixa, as entradas de... Ou, uh, as fontes de rendimento. As fontes de rendimento, é, é esta a tradução. Eu estou a ver em inglês e isto está-me a comer um bocadinho de cérebro, especialmente por serem 5 da manhã, ou quase 6. Uh, pronto, o que é que acontece? Estou numa folha A4, imprimes esta cena, numa folha A4 tens uma visão completa do teu negócio. Melhor, se quiseres usar uma cena que eu curti também, ainda não usei nesse sentido, mas curti bastante, que é, tu pegas, espetas, tipo, num quadro branco, numa parede, uma, uma tela de modelo de negócio grande e vais colando post-it em cada uma das coisas. Então, do género, dentro na área de gerar valor, tu, criar, tu escreveste um post-it e colaste lá. E pensas assim, mas se eu alterar isto desta desta hum, secção para outra? Se em vez de, de isto estar no, na relação com os clientes, passar para os canais. Certo? É, há, há coisas que são possíveis de, de mudar de, um, de uma área para outra. E tu consegues estruturar vários modelos de negócio, tanto é que a própria tela do modelo de negócio tem lá uma cena que é versão e tu pões o número da versão, porque pode ir alterando N e N vezes. Consegues ver como é que o teu negócio funciona como um todo... E só de deitar o olho naquilo, tu consegues perceber o negócio de uma forma generalizada. E, portanto, eu gostei imenso daqui, desse, desse contexto. Hoje em dia não faço, digamos assim, até porque não estou sempre a elaborar os modelos de negócio, não é? faço com alguma regularidade não? em projetos que eu quero lançar e que eu quero pensar sobre eles. Faço, uso aquela modelo de negócio como uma ferramenta, mas não, não pego nela, tipo, todos os dias para utilizar como um, como um guia, digamos assim. Mas, confesso que, realmente, ela, ela mudou a minha percepção sobre os negócios, não é? Porque a percepção que eu tinha era aquela, aquela imagem tradicional, de coisa muito complexa e contabilística e... Está mal. Não, se calhar até, até é muito mais chefe do que a tela do modelo de negócio, mas é complexo. Hum, e requer também que se domine o jargão, tipo os termos técnicos de, de, da contabilidade e pronto. É, e, e, norma, por norma, o empreendedor não é um gajo que se dá muito nessas nesses ambientes. Não é? é uma coisa muito complexa para a mente simplista e que tenta simplificar tudo de um, de um empreendedor. E uh, então a tela do modelo de negócio é uma ferramenta essencial, especialmente para, acho que é para tudo, não é? Para pequenos e grandes negócios, mas especialmente para aqueles pequenos negócios. Porquê? Esses pequenos negócios, primeiro, tendem a nunca ter um plano de negócio. Esta é a primeira questão. E, e o negócio é aberto com base naquilo que está na cabeça do, do, do empreendedor. Pá, ué, pensou que vai fazer assim, 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 está tudo na cabeça dele, ali, tal, tal, tal. Pronto, e o gajo abriu a empresa. Foi pensando, se calhar, uma coisa ou outra, mas não anotou os pensamentos. Isso é importante, anotarmos os nossos pensamentos. Então, esta ferramenta resolve esse problema. Fica lá, tu até podes pegar na tela modelo de negócio, dás a uma pessoa que não percebe nada de negócios, e que nem sequer te conhece, e diz assim, olha, consegues-me explicar que negócio é este e como é que ele funciona? E a pessoa diz, deixa-me ver. Não é? Conheces isto da tela modelo de negócio? Ai, ah, não e mesmo assim tu dás aquilo à pessoa ela vai perceber que, aquilo, que primeiro que aquilo é facilmente entendível vai perceber como é que funciona o teu negócio e eventualmente se houver alguma coisa mal no teu negócio ela vai te dar identificar isso porque ela diz olha não percebi aqui isto como é que isto está a funcionar pronto é erro teu é uma ferramenta espetacular hum, e depois nós percebemos lá está com, a, com essa ferramenta como é que funciona o negócio Aspetos a ter em conta. Como é que eu vou distribuir os meus produtos ou serviços? Como é que eu me vou relacionar com os clientes? E só esta área também dava para nós estarmos aqui semanas a falarmos. Porquê? Porque muita gente mesmo uh, pensa que é só criar uma coisa inovator, inovadora e ou então ter um negócio diferente e pronto, abre-se as portas e os clientes entram para a porta dentro que é uma loucura... Arrancarem em cabelos? Não, nos caros amigos. Isto é como tudo. Qualquer negócio tem que ter uma boa relação com clientes. E uma relação constrói-se. Pode ser de mil e uma formas. Podes ter um, uma equipa de vendas que faz telemarketing o dia todo. Não é? Tens ali uma força de vendas própria instalada na tua empresa. Como podes ter como a Apple, um gajo que trabalha marketing a alto nível, que vai criando a necessidade nas pessoas e põe o um pessoal maluco a fazer fila de espera para comprar um iPhone. Há vários tipos de, de, de forma de trabalhar a relação com os clientes. Uh, mas é preciso que ela exista. Aliás, eu gravei aqui um podcast que fala sobre... Que foi a pedido. Aquilo é tipo de discos pedidos. Foi um podcast que alguém me pediu para falar de lavandaria self-service e estações de lavagem de automóvel self-service. E eu eu gravei um podcast sobre isso. Uh, e alertei precisamente para um dos perigos desses serviços self-service, que é, não há propriamente uma relação com os clientes. E isso é péssimo. Porque com o passar do tempo, o cliente, ou melhor, o cliente nunca chega a ganhar uma afinidade com a marca, ou, ou com aquela empresa, nunca. É uma coisa estranha, é como passar um desconhecido à nossa frente. Nós não queremos afinidade com ele. Agora, se, eu, se esse desconhecido parar, dizer, oh, olá, bom dia, como está, Tudo bem? Sim, olha, o meu nome é não sei das quantas, eu gostava de falar consigo. E pronto, a partir disso, inicia-se uma conversa, a pessoa até é fábula connosco, trata-nos bem. Deixa de ser um desconhecido. Criou-se ali uma relação. É uma relação íntima. Vai ser meu cliente para o resto da vida. É uma relação amorosa. Não, cria-se uma relação entre dois seres humanos. E é isto que faz com que existam vendas. Quem pensa que... Aliás... Recentemente também li isto num livro, que é... Em Silicon Valley há um... Há várias startups de sucesso que são conduzidas por pessoas uh, ou foram criadas por pessoas notoriamente antissociais. Uh, e, e, de certa forma, houve ali uma, uma, uma ideia errada de que ser antissocial era uma coisa boa, digamos assim. Mas, e que era, e que era o, o caminho para o sucesso. Mas... Uh, porque é que, isso está errado, como é lógico? Uh, porque, é que dá, porque é que dá essa percepção? Porque assim: essas pessoas são antissociais. E no início de uma startup, de uma empresa que está a começar, às vezes é preciso ser um bocadinho antissocial, não é? é? preciso largar tudo e mais alguma coisa, a convivência com o mundo e com os outros seres humanos, para te dedicar ao negócio. Então essas pessoas tendencialmente têm essa, essa capacidade, porque não têm a necessidade de sair e, e ter com outras pessoas, tomar um café, uma coisa do género. E, e, portanto, é mais provável, nas mãos de um antissocial, uma startup, começar a bingar do que numa de uma pessoa normal, digamos assim. Porque essa pessoa normal vai, vai chegar a meio de uma semana e está frustrada, precisa de sair e tomar um café com os amigos, uma coisa qualquer, precisa falar com gente. E o antissocial não tem propriamente essa, essa necessidade. Só que depois há uma questão que é, realmente, no, no lançamento de um projeto, hum, essa capacidade, ou melhor, essa característica antissocial de, desse empreendedor pode facilitar muito o processo, porque ele vai trabalhar 16 horas por dia e não lhe faz diferença nenhuma não conviver com pessoas, não falar para ninguém, não, não atender um telefone, não, não ver a cara de uma única pessoa, não lhe faz diferença rigorosamente nenhuma. Portanto, ele vai continuar sempre com aquele, aquele drive, aquela energia, aquela, aquela motivação para, para, para seguir com o projeto em frente. Só que depois o projeto chegando a um, um limite considerável, não é, crescendo até um ponto, e já não funciona nesse, neste sentido. A partir daí tem de entrar a relação humana no, no, no meio do projeto. Se não, ele vai... É, é, pá, isto é a minha opinião, mas não ele está condenado ao fracasso. Se não entra a relação com o cliente, um foco em, em, em comunicar com a outra pessoa, o projeto não vai ter sucesso. Não vai ter sucesso. E quando eu digo comunicar... Por vezes não precisa ser o comunicar falar diretamente, dar um abraço, como passou bem. Não, o Steve Jobs comunicava com os clientes de maneiras muito sublimes e sutis até, se calhar é a palavra mais certa. A própria maneira como os produtos estão estruturados, a maneira como eles vêm embalados. Isto então é uma comunicação com o cliente e é marketing também. Não é? Eu não tenho um iPhone. Por acaso até tenho curiosidade, depois de comprar o iMac, Fiquei com curiosidade para comprar um iPhone. Uh, mas eu tenho um iMac de 27 polegadas. Desembalar o iMac é uma cena orgásmica. É incrível, é, é uma sensação. De, já não estou a falar do computador em si, nem nada. Estou a dizer, a caixa, a maneira como aquilo vem embalado, os cuidados que mostra, é uma coisa espetacular. Tipo, é um, o cuidado com que as coisas vêm todas milimetricamente colocadas não é? as caixinhas pensadas tipo, para não, não terem aquelas aquelas tiras de tipo, não sei se é aço ou o que é, tipo, para, para, para segurar os fios é tudo em cartão os fios encaixam todos direitinhos o teclado encaixa num sítio específico é uma coisa incrível, incrível é mesmo uma, uma sensação que recomendo a qualquer pessoa uh, e isso é uma comunicação com o Steve Jobs na altura, não é? Que não é só ele, mas é a equipa dele, mas isso é uma comunicação que é feita com o cliente. Ele está a falar comigo no momento em que, ele, em que eu compro o, o computador. Não, não conhecendo eu o Steve Jobs, não é? Mas ele está a falar comigo, porque é a visão dele sobre o negócio, é a maneira dele tratar os clientes que está ali a, falar, a comunicar comigo. Isto é mártir. E portanto, aquelas pessoas que acham que abrir um negócio e abres a porta e é só esperar que entrem clientes. Pode acontecer, não estou a dizer que não, mas muito sinceramente é meio que minha andado para tu falhares redondamente, se não num curto prazo, a médio e longo prazo. Porquê? Porque realmente tu podes abrir um negócio numa altura em que estamos num período de vacas gordas, não é? E não há concorrência nenhuma, e, portanto tu abriste as portas e as pessoas não têm alternativas, tipo, só há aquele produto na tua loja, tem de comprar a ti. Por mais antipático que tu sejas, por, por pior que seja o teu estabelecimento, até pode cheirar mal, mas as pessoas têm de comprar a ti, não há não, há, não há alternativa. Agora, quando vier a crise, quando começarem a surgir concorrentes, podes ter a certeza que o teu negócio vai vai ao charco. Uh, isto é uma expectativa minha, expectativa, não no sentido que queira que aconteça, mas mas uma é uma antevisão do que pode acontecer, e tenho quase a certeza que é isso que vai acontecer. Até porque eu vi isto... Aconteceu muito de perto aqui na minha zona. A Rebordosa é a zona do mobiliário. Aqui, não sei porquê, por alma de quem... Quem é que foi a pessoa que se lembrou disto há muitos anos atrás, mas o conceito de empresário do sucesso é... O homem que tem uma empresa... Cria tipo um prédio com 3 ou 4 andares, em que... No rés chão... Ou melhor, na, na, na cabe é a empresa, não é? Que produz móveis. No rés chão é... Exposição do mobiliário dessa empresa no primeiro andar e no segundo a, a casa da família uma ou duas casas, ou seja o que for pronto, isto é o conceito de empresário de sucesso resumindo, a minha zona está repleta de exposições de mobiliário faz algum sentido? atenção que eu já tenho esta visão para aí desde os 10 anos faz sentido nenhum nenhum antigamente vinham excursões de autocarros do Algarve Passos de ferreira para comprar móveis. Isto faz algum sentido? Nenhum. Nenhum. Portanto, é lógico que o primeiro gajo que disse assim, epá, vou abrir uma loja no Algarve, <risos> a marcou o, o, o mercado todo. Passou a dominar, não tem hipótese. Portanto, isto é, um tinha uma mentalidade muito pequenina e os outros todos imitaram. Um bocadinho por, por inveja, ou por ser macaquinhos de imitação, acabaram por imitar e o moral dessa história é que quando veio a crise não é? nessa altura funcionava tudo bem que é, havia, tipo, vinham pessoas de outros sítios para comprar móveis aqui, andavam tipo como se fosse num shopping aqui pelas ruas de um lado para o outro à procura de várias exposições de móveis para comprar uh, pronto mas entretanto veio a crise não é? as pessoas deixaram de vir aqui à procura de móveis uh, essas essas estruturas físicas tinham um custo, não é? As pessoas ainda estavam a pagar os créditos de construir aquele edifício. Tinham uma loja num sítio onde só há concorrência, portanto aquela loja na prática só dá prejuízo. Não quero dizer que não seja importante ter uma exposição, mas aquela loja estava muito mal localizada. Não é? Ganharam nessa altura aquelas empresas que tinham lojas no centro do Porto, por exemplo, noutras, noutras áreas, na Figueira da Foz, em Lisboa, em Cascais, no Algarve. Hum, pronto. E, e ganharam essas, essas empresas as outras aqui da Torreola basicamente fecharam todas 50% das empresas pff, faliram porquê? porque não lá está empreender em tempos de vacas gordas é fácil, toda a gente é um excelente eu até já li isto em relação aos investimentos toda a gente é um excelente investidor quando as coisas correm bem tu compraste uma ação que custa 1 euro hoje e ela está sempre a subir, e passado um ano, já vale mil, tu, tu, até vais, tu vais dizer e as pessoas vão ficar à percepção, epá, este gajo percebe disto, Deus me livre, ele percebe mesmo, mesmo, mesmo. Mas, e quando o mercado cair? Será que tu percebes mesmo? Será que consegues prevenir, evitar perdas? Não é? E aqui é exatamente igual. Eles abriram as empresas, não é? estava a faturar, que é uma coisa louca. Mas era por competência, era devido à competência deles ou era devido ao mercado necessitar, tinha mais procura do que a oferta que existia. Acho que tinha a ver mais com o mercado, não é? Havia muita procura, pouca oferta e, portanto, por piores que eles fossem, por mais antipáticos, incompetentes, falta de qualidade no produto, havia sempre gente a comprar, sempre, sempre, sempre. sempre. Podiam-se estar à luz de recusar clientes e, e apareciam outros à, à porta deles. Okay? Isto no mundo físico, que é uma coisa que, no mundo físico, recusar clientes é preciso ter sempre algum cuidado. Um, pronto. E então, nessa altura é fácil. Todos são bons empresários. Depois, quando veio a crise, quedas de 80% de procura, não é? As pessoas com menos poder de compra e tudo mais, esquecer. Porque grande parte desses empresários não soube... Não, ao longo do tempo não foi ganhando competências para internacionalizar o negócio para começar a vender para a França para Espanha, para o Dubai para a Alemanha para a Itália não foi capaz de fazer isto de, de ir ganhando competências para o fazer não foi capaz também de, de se dedicar a fundo ao negócio pensou que era sempre aquela, aquela aquele tempo das vacas gordas os empresários aqui da zona como é que se devia ser um empresário de sucesso é um gajo que não trabalha mais ou menos, não é? Portanto, é o dono da empresa, vai lá de manhã, se for, dá dois ou três berros aos funcionários, quer daquela forma, põe-se na alheta, às quatro da tarde vais ao, ao Tasco e eles estão lá todos bêbados, é, é, na moelas e, e presunto. E isso é que é um empresário de sucesso aqui. Anda no Mercedes, anda no Jaguar. Pronto. O conceito de empresário de sucesso aqui na minha zona é e, e infelizmente, é e, e infelizmente também foi. No passado, esse. Portanto, é lógico que esses empresários, quando a crise apertou, foi preciso apertar o cinto, foi preciso despedir gente e assumir funções. Primeiro, já não tinham competências técnicas para o fazer. Primeira coisa, porque, tanto evoluiu muita coisa. Uma coisa era o mobiliário que eles faziam há 30 anos atrás, quando eles começaram a empresa sozinhos e tal e começaram eles a produzir, outra coisa é o que é 30 anos depois, em que já há máquinas, que, que o trabalho já é praticamente todo automatizado, é preciso saber programar uma CNC, e eles já não têm essa competência técnica para estarem a executar. Servem para a parte estratégica, mas já não têm a capacidade de assumir grande parte das funções que existem dentro da empresa, a nível operacional. Okay? E, portanto, esses empresários não souberam adaptar, não tiveram esta leca necessária para, para mudar as coisas. Não estou a dizer que seja totalmente culpa deles, mas isto aconteceu muito na minha zona. E muita gente que não quis uh, passar de aceitar esta, esta, este decréscimo de patrão para funcionário, não é? Da própria empresa. De, pá não posso ir ao café todos os dias, passar lá à tarde com os meus amigos nas bedeiras e nas comesainas e tem que começar a trabalhar, não, não aceitou isso, não é? E como não aceitaram isso, essa, essa essa despromoção, muitos foram à falência. E portanto, não tenho pena nenhuma, digo já, não, não, não estou aqui a, a desejar o mal a ninguém, mas não tenho pena nenhuma, faz parte, é o um mercado. E quem não souber adaptar a isso, quem está à espera que a empresa é só subir, 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 subir. nunca vem um revés, nunca vem um, uma pequena crise que, que faça com que haja uma quebra de vendas, para quem, quem está... A procura dessa garantia, está no sítio errado e vai falhar mais tarde ou mais cedo, na minha opinião. Uh, pronto, então, que é que eu acho que a tela do modelo de negócio é uma coisa muito importante, também para não me alongar e não ser aqui muito chato? Uh, por este motivo, que é, a tela modelo de negócio, há qualquer coisa no teu negócio que deixou de funcionar, ou mesmo para outras vendas caíram 20%. Tu espetas uma folha 4 à tua frente e dizes assim, calma, o que é que está aqui que, não, que se calhar não está a funcionar bem? O que é que eu posso adicionar aqui? Tu basta adicionar uma coisa, pode mudar um, o modelo de negócio todo. Tu podes mudar uma peça na, na tela do modelo de negócio e, e muda completamente hum, o fluxo de rendimentos. Hum, o cash flow. Não é? hum, e, e deixas de ter prejuízo e passas a ter lucro. Só mudando uma peça. De um, de um, ou seja, são ideias que já existem, já estão até a ser implementadas no negócio, só que tu mudaste de, uma, de, uma, de um lado para o outro Uh, e aquilo muda completamente o cenário e, portanto, é a ferramenta que eu te recomendo para tu dominares esta questão porquê? Ah, porque tu, enquanto empreendedor, empresário, seja o nome que te queiras dar mas enquanto alguém que quer criar uma empresa ou já tem uma empresa tu não precisas de perceber a parte, a micro a parte micro, não preciso fazer a microgestão, não dar a ver todas as contas e onde é que se gastou este euro, quanto é que custaram os clipes, não precisas fazer isso, tens de concentrar é com o macro, tens de concentrar com a parte principal, com o grosso, com a estratégia, uh, isto também dizia que concentrar no grosso também não ficou muito bem, mas pronto, uh, tens de concentrar com... com com a parte estratégica, e a tela do modelo de negócio permite-te isso, sem que tu tenhas um grande conhecimento técnico sobre negócios e empresas, espera aí, deixa-me reformular isto, sem que tu tenhas um grande conhecimento técnico, sei lá, de contabilidade, para perceber tudo sobre aquilo, e, e, e lá está, depois não é, novamente, quando te fizeres um plano de negócios, calhar um, é um documento para aí, com 100, 150 páginas, para tu entregares a uma instituição, com os documentos todos em anexo, tal, 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 tal... tal. É tipo um trabalhinho da faculdade. Uh, ali todo muito bonitinho, formatado e tal, não sei o quê, com aqueles textos bonitos, aquela linguagem quase... quase indecifrável, cheia de vírgulas, não é? Portanto, é que a grande maioria das pessoas até vai ler aquilo e não vai perceber nada. E... isso não é prático para ti. Para que é que aquilo te serve no dia-a-dia? Dia? Para nada. Então, imagina, tu dás-me um plano de negócios e eu, para perceber mais ou menos como é que funciona o teu, o, teu, o teu modelo de negócio, tenho de estudar dois ou três dias. Faz sentido. Tem de ser uma cena rápida. Então, tela tela modelo de negócio permite isso. Permite com que tu estejas focado na parte macro, ou seja, olhar para o negócio como um todo. Uh, e na, nas cenas essenciais do negócio, não é? percebes como é que ele funciona como é que tu podes alterar algumas peças dentro? é quase como um jogo de xadrez, alteras algumas peças, muda completamente o cenário uh, e depois, quando for necessária a parte mais técnica contratas chegas a ver de um contabilista olha amigo, acho eu que os contabilistas fazem isso pelo menos aquele com, com quem eu falei que me deu a formação de plano de planos negócios faz que eu cheguei a lhe perguntar, não é? Uh, cheguei a perguntar para ele ele também não me disse, disse quando for, quando for preciso mandas para lá e eu faço um orçamento, pronto, tudo bem. E, e ponto, uh, moral da história, quando for preciso um plano de negócios vais-te candidatar ao Portugal 2020, um apoio qualquer do Estado, uma linha de crédito específica para a criação de pequenos negócios, onde vais-te candidatar a isso, o que é que tu fazes? Chegas a abrir uma empresa. Quanto é que custa? X. Tudo bem. Sim, senhor. Arranjas capital para isso. E os gajos fazem um plano de negócios todo direitinho. Já agora, a recomendação, assim, vital é... Acho porque, assim, mera, coincidência, mera correspondência com a realidade é... Isto são 5 da manhã. O meu não está a funcionar. São 6. E um quarto da manhã. O ainda não está a funcionar. Uh, se isto for parecido com a realidade, é mera coincidência. O que eu vou dizer, Ok? Mas imagina que tu queres eh, fazer uma candidatura ao Portugal 2020, não é? E toda a gente dizia, ah, pá, não dá porque não está a ser aprovado e tal, eles são muito mesquinhos. Mas agora imagina que, por exemplo, o Presidente da Câmara até tem uma empresa de contabilidade. Imagina, não é? Não sei se isso acontece em paredes ou não, não sei, mas imagina que é esse o caso. E tu vais fazer esse projeto de contabilidade não é? na. Desculpa. Tu vais fazer esse projeto para o Portugal 2020 e pedes apoio técnico à empresa dele, não é? E pagas por esses serviços. Ah, assim, uma... parece, não sei, eu vi dizer que há uma grande probabilidade de ser, de ser aprovado dessa forma. Mesmo que venha um projeto tipo a sapateio. Porque lá está, as outras empresas de contabilidade às vezes não têm sorte de, de ter o, o dono como presidente da Câmara. Não sei, pode acontecer, não é? Mas volto a dizer, isto é mera especulação, não tem Nenhuma base com a realidade nem nada do género. Se porventura isto acontece em algum sítio do país, é mera coincidência, não é? Não é lógico. Estou a falar a sério, rima, mas estou a falar muito a sério. Muito, muito a sério. Muito, muito a sério. Até para termos judiciais, não é? Para efeitos judiciais, estou a falar a sério. Portanto, indicador, não é? Tenta sempre procurar empresas de contabilidade que tu vejas que ah, ou facilitam o processo <risos> ou estão ligadas ao processo, não é? Porque há há, lá está, há um presidente da Câmara não ganha tanto com, como isso. Uh, e se não ganha tanto como isso e tenho uma empresa... Para que, tipo, se eu tenho uma empresa... Por que é que eu me vou sujeitar a ser Presidente da Câmara e andar aí em eleições? e, e Se eu tenho uma empresa que dá dinheiro, não é? Como é lógico. E eleições e... Andar aí no meio do povo a dar beijinhos e abraços e ouvir insultos. Por que é que eu me vou sujeitar a isso? Uh, já, fica só este, esta, esta pergunta para tu pensares também sobre o assunto. Uh, mas uh, lá está. Dica. A dica essencial é procura também empresas de contabilidade que estejam adaptadas a fazer esse tipo de, de documento técnico, que percebam bem sobre os processos de candidatura, seja qualquer coisa do Centro de Emprego, da Segurança Social, de um apoio qualquer do Estado, um apoio qualquer da União Europeia, que, empresas que já estejam habituadas a lidar com isso. E quando for a parte do, do modelo de negócio, para tu teres financiamento e coisas do género, concentra-te em... em é, 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 com certeza tem pedir um apoio especializado para ti, conceito na parte macro e a tela do modelo de negócios é mais do que suficiente uh, e já agora para pa terminar vou-te traçar aqui um paralelismo uh, contar uma história precisamente sobre, sobre o que é que eu acho em relação a isto de tela do modelo de negócios versus modelo de negócios porque Todos os gays que vão sair da faculdade vão dizer ai não, porque o plano negócio é essencial, porque o plano de negócios tem não sei quê, o quê, o plano de negócios tem... Há uma história do Sr. Enzo Ferrari, ver a Ferrari, em que basicamente é assim. O Ferrari não é, só, não é só a questão de ser um carro luxo e muito caro. É, 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 o, o, o produto em si é uma coisa de excelência, extremamente bem pensada. Então, os engenheiros da Ferrari... Estavam todos reunidos, à volta de um carro, porque tinham de distribuir 2 kg de peso, acho eu, ou 5 kg, era uma coisa assim, de forma equitativa por todo o carro. Portanto, não podiam pôr muito à frente, senão a traseira levantava, não podiam pôr muito atrás, senão levantava ligeiramente à frente. Estou a, estou a fazer tipo aqui um, uma, uma imagem mais exagerada mas o que é importante ali é que não podia haver uma parte do carro, por exemplo, com mais 100 ou 200 gramas do que outra, porque senão isto causaria instabilidade. E, se calhar, sei lá, quem tem um carro popular que anda aí em média 60, 70 km por hora por dia, não, essa, essa diferença de peso não, não, não é significativa, nunca tem impacto, digamos assim, mas para quem for andar a 300 km por hora tem, e muito. Pode ser até a diferença entre a vida e a morte do condutor. Então os engenheiros da Ferrari... To... Lá está, os licenciados todos à volta daquilo, não sei o que, não sei o que mais... E chegou o Sr. Ernst Ferrari e passou lá. isso o que é que se passa? E isto assim assim, porque nós estamos aqui, já tentámos desta forma, não sei o quê. E o Sr. Ferrari disse, pintem o carro. E eles, sim, mas ele já está pintado. Não, não, não pintem o carro. Pintem o carro uma vez... Não, não tem de distribuir o peso de forma igual por todo o carro? Assim. Então, pintem o carro. Se, se não for suficiente, pintem uma segunda vez. As camadas de tinta vão fazer com que exista sucessivamente mais peso até o ponto de chegar ao peso que vós precisais, específico, porque eles também não podiam adicionar qualquer peso, eram, eles queriam um peso específico e que fosse distribuído por todo o carro. E a solução deles foi, sim, deles foi simples. Pintem o carro. Pronto. O que é que eu quero dizer com isto? Que não foi a pessoa, tecnicamente falando, mais competente que encontrou a solução para aquele problema. Não é? Mas isso não significa que não seja alguém com muito valor. Até porque, lá está, tem uma empresa multimilionária e dá emprego àqueles engenheiros todos. Portanto, hum, o Sr. Enzo Ferraro, o que é que tinha ali? Tinha uma capacidade de analisar a parte macro. Ele percebeu que havia ali um problema tinha de criar uma solução, ok, macro, pintem o carro. Agora que, tinta, que, que tipo de tinta vão usar, se vão esperar duas ou três horas pela secagem antes de aplicar a outra camada de tinta, isso já não é uma cena que lhe interessa. O que interessa é a parte macro, ele viu a parte principal e depois tem pessoas para executar aquilo, tem pessoas para colocar aquilo em prática. Isto é a cena importante, quando nós falamos de planos de negócio, o que, eu, o que eu quero que tu penses é mais ou menos assim. Tu não precisas de ser o engenheiro. O gajo que vai saber em específico que tinta de tinta é que tu vais utilizar e da maneira e quanto, quantas horas é que demora a secagem e, e, em média, quanto é qual é o peso da tinta no carro. Não precisas saber isto. Isso é para as pessoas que tu tens que vão executar. Não é? uh, tu precisas é de ser o senhor Enzo Ferrari. Precisa é o gajo que chega lá e diz assim, ok, vamos simplificar aqui tudo. Qual é o problema? Tal, é esta a solução. É por aqui que nós vamos seguir. Ei, mas tu não tens certeza é era melhor fazermos um estudo. Também há uma frase muito célebre em relação a isso que é, ou melhor, uma história muito célebre em relação a isso, uh, que é uma empresa qualquer que passou três anos a fazer um estudo de uma, de uma alteração na empresa, blá, 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 blá. Entretanto, mudou o, o, o gestor da empresa, não é? O CEO. E os gays chegaram lá com o um estudo tal, entregaram um estudo tipo com 200 páginas, entregaram. O gajo tipo olhou assim para a capa, folheou tipo rápido. E isso não, não vamos fazer isto, vamos fazer tal 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 e tal. E a pessoa que entregou o estudo disse: "O senhor não pode fazer isso, não pode fazer isso tipo as pessoas passaram três anos da vida delas focadas a fazer esta análise" este estudo, para chegarem a uma conclusão quase que científica, matemática, você não pode uh, desvalorizar o trabalho das pessoas desta maneira. Eu disse, se há três anos atrás, vós tivesses tomado uma decisão sobre qual era o caminho a seguir, hoje já tinhas certezas de qual era o caminho a seguir. Assim continuas, na mesma, com incertezas. O que tu nesta a fazer durante estes três anos, ou a equipa inteira, foi a tentar arranjar uma fórmula matemática que, que minimizasse o risco e que justificasse a vossa decisão. Eu não preciso disso. Nós vamos seguir por aqui, que é o caminho que eu acredito que vai funcionar. Se a meio do caminho não funcionar, nós mudamos a direção. Simples. O que é que acontece? Passado dois ou três meses, a pessoa já sabe, com certezas, não é com especulações, é com certezas, se aquele caminho é o certo ou não. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. Tu precisas se concentrar na parte macro. Por é que eu quero dizer isto? Porque, tu é, lanças um negócio, é um negócio pequenino e tal, é uma padaria, começaste tal, 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 mais um, mais dois funcionários, não sei o que mais. E agora chegou um momento em que tu tens de expandir. Já não queres ter só uma padaria, queres ter cinco ou seis, já não queres estar lá na caixa a receber o dinheiro, queres ter outra pessoa a fazer isso e queres, queres estar na parte estratégica. Nessa altura, tu não tens de estudar como é que tu fazes um plano de negócio, não. Tu tens de contratar pessoas para fazer esse tipo de serviço. É, 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 por isso é, é que eu digo. A faculdade é importante, é, se tu quiseres trabalhar para outras pessoas, <risos> se quiseres ser funcionário. Não é? Eu, quando vos digo, para mudar a mentalidade, é para evitar, vos estar neste esquema de trabalhar para outros, outros no sentido de receber ordens. Eu prefiro ser o dono de um negócio do que ser um funcionário. Há nada contra, nem há nada desonesto em seres um funcionário e não seres o dono. Nada, nada. E, mas, mas eu prefiro eu prefiro ser o dono ser eu que mando sou eu que defino as regras sou eu que tomo o risco que, que é, são ideias minhas que são te, que estão a ser colocadas em prática sou eu que defino se eu quero ganhar lucro ou melhor se eu quero ganhar dinheiro ou se eu quero mudar o mundo eu prefiro isso ter eu esse poder é, pode ser filme meu mas eu prefiro isso então o que, que eu te quero dizer assim de uma forma generalizada até porque já contei dois exemplos disso que era só um é concentra-te no macro. E o macro é tela de modelo de negócio. Pronto. Entretanto, vou tentar, já está prometido há ano tempo, mas eu vou tentar arranjar a forma de gravarmos uma aula sobre a tela de modelo de negócios. Só. Mas uma coisa, tipo, não é chegar lá, espetar-te a tela, não é? e dizer, olha, é isto. É, é, a atividade-chave. As atividades-chave significam... Tata, 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 e tu apontas num caderninho, fazes um esquema eu faço de conta que tu ensinas, tu fazes de conta que aprendes e não, coisa prática fazemos modelos de negócio mesmo inclusivamente do pessoal que diz assim olha, eu quero abrir uma empresa de X vamos repensar aí um modelo de negócio fazer um brainstorming coisa a funcionar mesmo, não é execução não é, não é teoria coisas bonitinhas okay? portanto eu vou pensar numa forma de nós termos aí uma aula dessas e de nos, de nos masterizarmos todos inclusivamente eu na utilização desse, da tela modelo de negócio, ok? Excelente dia, ou noite, ou tarde, ou seja o que for, e um grande abraço. Até logo!